0: 끝내 사과는 안 하고 가는구만 안 하시고 가는구만 습슬합니다 라고 하셨고 인스티즈 익명님이 온갖 악행을 저지르고 남의 인생을 뺏어가버리고 너무 편안히 가셨네요 끝까지 사과도 없이 납부할 돈도 무시해버리고 그렇게 사람을 죽여놓고 너무 편안하게 살다 갔다 라고 음. 했습니다 무답은 빠기치고 보답은 모기만 키네 사이즈 안 들어 분격 공마소창 방송 댓글을 읽어주는 기자들
1: 싫어입니까 싫어하냐 저비용 <목소리> 고퀄리티를 추구하는 산해수공업 업체입니다
0: KBS 기사에 누르기 나온 우리 댓글을
1: 담는 분노 진짜 응원 모두 다 받고 있습니다.
2: 눌러주시는 구독과 좋아요 버튼은 4차
0: 언론혁명의작고큰도이니다 그렇습니다. 싫어합니다. 저는 댓글 읽어주기 좋아하시 김기아 비 오늘 방송 보시다가 보시이 방송 괜찮다 재밌다 들을만 <웃음> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 코로나 밀접 접촉 때문에 자가 격리를 잠깐 며칠 했거든요 음. 근데 제가 이제 너무 밀접하게 접촉을 했다라고 음. 얘기를 했더니 사람들이 너무 밀접한 건 뭐냐. <웃음> <아니>. 얼마나 밀접하게? <웃음> 어떻게
1: 하길래. 밀접하면 어, 어, 어,
0: 어, 얼마나 <웃음> 농밀하게 접촉을 했냐. 그 얘기를 물어보시더라고. 그래서 오해가 있으신 것 같아서 설명을 좀 해주시죠.
1: 아니, 일단 너무 뭐 이렇게 메일이나 댓글로 걱정들을 해주셔서 감사했지만 그 정도는 아니었고. 그 같이 취재를 한 촬영 기자가 이제 저랑 취재하고 삼일 뒤에 확진이 됐어요 근데 같이 취재를 하면서 같이 진짜 가까이서 밥도 같이 먹고 같이 계속 붙어 다니고 계속 얘기도 하고 정말 옆에 있었거든요 저는 약간 이번에 백신의 위력을 조금 실감했어요 약간 그 백신이 전, 전파력도 낮춰준다고 하거든요 그러니까 완전히 밀접 접촉이었어. 그치,
0: 맞, 근데
1: 네. 다 음성이 나왔어요. 음. 그리고 그 확진된 분도 물론 그 분도 백신을 맞았는데 감염이 됐겠지만 음. 어 경증이 어서 집에서 치료받고 계세요. 음. 그러니까 이게 지금 뭐 돌파 감염 뉴스도 나오고 뭐 여러 가지 좀 불안이나 회의도 많이 있지만 이번에 제가 겪어보니까 확진이 될지언정 이게 크게 큰 일로 번지는 데는 백신이 분명히 역할을 해요. 음. 그러니까 이게 다행히 이선에서 끝났는데, 근데 이제 그와 별개로 요새 위드 코로나다 보니까 주변에 확진자가 너무 많아지잖아요. 맞아요. 내가 조심해도 나랑 접촉했던 사람이 며칠 뒤에 확진됐다는 소식이 들리면 나도 격리를 해야 돼요. 그러니까 그런 아주 무서운 상황이기 때문에 되게 좀 실감했죠. 뭐 소설가분도 음. 그래서 검사 받았대요. 음. <웃음> <웃음> 무슨 실례야?
2: 그때 같이 취재. 응. 아, 아. 그러니까
1: 이게 참. 근데 그렇다 고 우리가 그걸 예견하고서 사람을. 조심할 수 없잖아요. 어려운 거예요. 자, 그렇습니다. 고생 많으셨고.
2: 자, 네. 오키자. 안녕하세요, 몽미 얼더미 왓더미 욱정입니다. 옥기자는 한주 동안 잘지냈습니까잘 지냈습니다.
0: 옥기자는 네? 계속 그그 그 통신사들을 <웃음> 고만해. 두둑이 패고 있다 돌아가면서 두둑이 패고 있던데. 나지 해야지,
2: 해야지. 주먹 안 아프냐? 해야 돼요. 많이 <웃음> 아직 할게 많이 남았어요. 아직 할게 네.
0: 남았어요?
1: 네. 네. 옥승사자네요. 옥승사자. 옥승사자네요. <웃음> LG 플러스도 두들겨 패 때? 옥승 사장. LG 플러스도 두들겨 패고. 그렇죠. 출연도 하셨던데요.
2: 네. 네. 아직 많이 남았어요. 아, 아직 남았어요. 네.
1: 나는 아직 배가 고프군요. <웃음> 어.
0: 아, 근데 그거 대들기 구독자님이 제보해준 거로 말하면 안 되는 거야?
2: 아, 얘기할까요? 얘기,
0: 얘기, 얘기. 어. 아, 이게 기여 어. 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 어.
2: 그냥 이제 대들기 구독자라고 하시면서 처음에 음, 음. 저한테 메일로 되게 짧은 메일이 왔어요. 음. 그래서 이제 그거를 열어봤더니 아, 그 본인 이제 직접 운영을 하고 오, 오, 계시는데 대리점을, 그러니까 음. 대리점 판매점 뭐 이런 거 운영하고 계시는데. 이런 부당한 일이 있다. 음. 그래서 이제 좀 찾아봤더니 그게 막 국민청원에도 올라와 있고 음. 뭐그 통신 그 유통 하시는 그 유통업계 종사하시는 분들이 이제 쓰는 커뮤니티 이런 데도 되게 많이 올라가 있고 그렇더라고요. LG 플러스에
0: 가입할 때 디즈니 플러스 가입 막강제시는 어, 거지.
2: 안 하면은 가입 안 되고. <웃음> 아니면 그냥 뭐 가입 안한 채로 이제 넘기면은 대리점에서 임의로 막그 가입시키고 막 이런 음, 그런 게 있었는데 정말 야채 같은 행태
1: 대기업답자 아. 진짜
2: 완전 문제가 컸죠? 근데 음. 어쨌거나 그분의 최초 제보 덕분에 알게 됐죠 알게 된 거죠 아, 아. 네.
1: 아 그랬어?
2: 네, 네.
0: 아, 앞으로도 이 통신 관련 제보 옥기중 기자에게해주면 옥기중 기자가 둘께 패준다고 <웃음> 얘기를 합니다 로봇 듣고 어, 무슨무슨 아무튼 돌아오겠습니다 아 <웃음> 나는 기레기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
2: 아! 아! 낭만적이네요. 응. 조명, 온도, 습도. 대기기에 <웃음> 좋은 습을 기다리셨다면 <웃음> 오늘도 구조할 잊지 마세요. 자, 그렇습니다. 오늘 녹화 날에 갑자기 전도환
0: 죽었어요. 음. 어, 사망. 전두환이 사망해서 이거 잠깐 우리가 한 마디는 하고 넘어가겠다 싶어가지고. 노태우를 했는데 전두환은 그냥 보낼 수 없지. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그, 그 네이버에 KY 님께서 끝내 사과는 안 하고 가는구만 안 하시고 가는구만 습득을 합니다라고 하셨고 인스티지 익명님이 온갖 악행을 저지르고 남의 인생을 뺏어가 버리고 너무 편안히 가셨네요. 끝까지 사과도 없이 납부할 돈도 무시해 버리고 그렇게 사람을 죽여놓고 너무 편하게 살다 갔다라고 음. 했습니다. 자 다음 댓글인데 근데, 근데 이리 잘안 댓글도 있었어요? 우리 정렬하게 자갖고 그 네이버 댓글로
1: 있어요. 네이버의 HPLA 땡땡땡님이 전두환이 동남아나 아프리카 군사독재자 같았으면 고의로 나라를 못살게 만들어 국민을 거지로 만든 후에 선심쓰듯이 세금으로 돈 뿌려 인기 유지하며 헌법 고쳐서 영구에 집권했을 거다 그러나 그는 경제를 급속히 발전시켜 중산층을 만들었고 젊은 나이에 절대 권력을 평화롭게 넘겨주었다 이것만으로도 그는 존경받을 만한 사람이다 땡땡땡땡. MECS 땡땡땡님이 광주 문제가... 있었지만 그래도 그 당시 많은 자기 목소리 내는 당파로 나뉘어진 혼란한 사회를 강한 리더십으로 안정되게 정치하셨다고 봅니다 개발도상국 시절에는 좀 강하게 하더라도 정치는 안정되게 가는 게 가장 중요하다고 생각합니다 이놈저놈 받 떠들고 싸우고 나라 분란시키면 죽도밥도 안되니까요 아무튼 공과실은 명확합니다 할 만큼 하셨습니다 고의 잠드십시오
0: 네. 어떻게 온도차가 많이 다른 댓글이에요 어떻게 생각하시는지
1: <웃음> 이왜 갖고 왔어요 이 댓글?
0: <웃음> 아 이런 생각하시는 분도 계시는 거예요. 이런 생각하시는 분들도 신십 년에 지는 우리 국민들이 아니고. 근데 저는 이 대목이 좀좀 놀라웠어요. 이게 민정기 전 비서관이라고 이제 그 측근 전조한 응. 그 전조한 측근이거든요. 전조한 일당이라고 볼수 있죠. 집사 역할하시는 어, 분이죠. 는 분인데 민정기 전 비서관이 5.18 민주화 운동 관련 취재진의 질문에 민감하게 반응했다는 거예요. 그는 취진이딱 물어봤어요. 전두환씨가 사망 전에 5.18 민주화운동 피해자와 유족에게 남긴 말은 없습니까? 이렇게 물어봤어. 물어볼 수 있는 질문 아닙니까? 당연히. 그랬더니 질문 자체가 잘못됐다면서 언성을 높였대요. 질문하는 뜻이 광주 당시에 전씨가 공수부대를 살상 지휘하고 발포 명령한 거 아니냐? 사죄하라 이거 아니냐? 육하원칙에 따라서 그 당시 전두환 보안사령관이 몇월 며칠 몇 시에 어디서 무슨보다 어떻게 지휘했고 이거 초딩끼리 싸울 때한 <웃음> 스타일인데? 누구에게 어떻게 집단 발표했는지 그걸 아, 적시한 다음에 참...
1: 너몇시몇분못 몇 쳤는데 그러니까 <웃음> 사실이아니야
0: 늦고 거기는 사죄하라고 그래. 이건 무조건 사죄하라고 하면
1: 이게 질문이 되냐? 이렇게 따졌다고 합니다. 음... 음...
2: 그래요. 그런 사실 자체를 부정한다는 거구나.
1: 그렇죠. 네, 네. 근데 이분은 팩트를 잘 모르시네요. 5.18 음... 때 전두환이 광주도 갔었는데 그러니까 이런
0: 일이 오늘 있었습니다. 근데 뭐 전두환 씨 사망을 누구는 뭐 전두환 전 대통령 서 거부, 어쩌면 결세 이렇게 표현하는 경우도 있었고 언론사에서. 어쨌든 오늘 그와주 아주, 아주 나라가 아주 좀 시끄러웠죠. 또 어떤 어, 대선 후보 우리 윤석열 후보는 어참 뭐, 어르신 뭐 가셨는데 조문 가지지 않겠습니까? 이렇게 했다가 분위기 싸라니까 안 가겠다 이렇게 하기도 하고. <웃음> 네. 또 오늘 하루 동안 참 우리나라 네. 대한민국이
1: 전두환을 어떻게 바라봐야 할 것인가 이런 고민들을 한 번씩 다 해본 계기였던 것 같아요 노태우보다는 음. 뭐 의견이 그래도 뭐 이런 댓글도 있긴 했지만 음. 그래도 하나로 모아지는 음. 것 같았는데 저는 5.18 얘기는 우리가 그동안 몇번 했기 때문에 어 사실 저는 이분이 제일 먼저 생각났어요 그 김근태 고 김근태 음. 선생인데 저 개인적으로는 저희 같은 동네에 살아서 어. 제가 기자 되기 전에도 교류를 하다가 저 기자 됐다고 저녁에 이렇게 밥도 한번 사주셨었어요. 어. 그러다 이제 얼마 안 있다 2011년에 돌아가셨는데 고문 후유증 때문에 어. 사실 돌아가셨다고 봐야죠. 음. 김근태 선생 돌아가신 지가 오래 됐기 때문에 이제 젊은 분들은 혹시 2, 30대 유권자들은 잘 모르실 수 있는데 85년에 이분이 이제 저보다 한살 어린 39살에 어, 남영동 우리 영화 다 보셨죠 많이들 음. 남영동 그 오백십이 호에서 그 박종철이 같은 층 오백 몇층 정확하게 기억 안 나는데 네. 같은 층에서 이제 이년 뒤에 돌아가시는데 그해 앞서 이년 전에 거기서 고문을 당하시고 끔찍하게 정말 정말 끔찍하게 고문 당했다 정도만 알고 있었는데 그거를 본인이 법정에서 폭로를 했어요. 그냥 잠깐만 읽어드릴게요. 본인은 9월 한달 동안 9월 4일부터 20일까지 매일 전기고문과 물고문을 각 5시간 정도 당했습니다 매일 전기고문을 주로 하고 물고문은 전기고문으로 발생하는 쇼크를 완화하기 위해 했습니다 고문을 하는 동안 비명이 바깥으로 새어나가지 않게 하기 위해서 라디오를 크게 틀었습니다 그리고 비명 때문에 목이 부어서 말을 못하게 되면 즉각 약을 투여하여 목을 트이게 하였습니다 이런 과정에서 9월 4일 각 5시간씩 두 차례 물고문을 당했고 5일 6일 각한 차례씩의 전기고문과 물고문을 골고루 당했습니다 좀 줄여서 9월 13일 고문자들은 본인에게 최후의 만찬이다. 예수가 죽었던 최후의 만찬이다. 너 장래 날이다. 이런 협박을 가하면서 두 차례 전기고문을 가했습니다. 고문을 할 때는 온몸을 발가벗기고 눈을 가렸습니다. 그 다음 고문대에 눕히면서 몸을 다섯 군데 묶었습니다. 발목과 무릎 팍과 허벅지와 배와 가슴을 완전히 동여매고 그 밑에 담요를 깝니다. 머리와 가슴 사타구니에는 전기고문이 잘되게 하기 위해 물을 뿌리고 발에는 전원을 연결시켰습니다. 처음에는 약하고 짧게 점차 강하고 길게 강약을 번갈하면서 아 전기고문이 진행되는 동안 죽음의 그림자가 코 앞에 다가와 이때 마음속으로 무릎 꿇고 사느니보다 서서 죽기를 원한다는 노래를 뇌까리면서 과연 이것을 지켜내기 위한 인간적인 결단이 얼마나 어려우신가를 절감했습니다 그래서 이제 마지막에는 어, 더는 버틸 수가 없었습니다 그날 그들은 집단 폭행을 가한 후 본인에게 알몸으로 바닥을 기며 살려달라고 애원하며 빌라고 했습니다 저는 그들이 요구하는 대로 할 수밖에 없었고 그들이 쓰라는 조서 내용을 보고 쓸 수밖에 없었습니다 뭐 그런 내용을 진술을 하셨고 또 나중에 남영동이라는 책에서 또 자세하게 말씀을 하셨고 기록을 하셨고 나중에 이제 남영동이또 영화로 나왔죠. 하, 이런 일들이 뭐 김근태 선생만 당했겠습니까? 저는 전두환은 존재해서는 안될 인간이라고 생각해요. 응. 응. 그럼에 불구하고.
0: 그러니까
2: 이, 댓글을 이렇게 쓰는 사람이 있다는 게 너무 소름끼치는데요. 만호. 응. 응. 이걸 독재자를 그리고 군사 반란으로 정권 잡고. 시민들 집단 학살한 사람을 강한 리더십이라고 얘기하는 게 너무 소름끼쳐요. 어떻게 이렇게 생각할 수 있는지 잘 모르겠어요.
1: 그러니까 정치학에서는 정치학 공부하셨으니까 그런 얘기는 해요. 동, 여기서 나온 들 아프리카 독재자들하고 한국의 독재자들 비교했을 때 아프리카 독재자들은 정말 개인적인 사욕을 채우기 위한 정말 폭정을 음. 했는데 그래도 한국 독재자들은 뭔가 나쁜 짓을 하고 집권을 해서 잘해보려고 노력은 했다. 뭐 이런 비교는 해요.
0: 이런 거 이제 전문용어로 개발독재라고 합니다
1: <웃음> 근데 개발독재도 그 폭력의 양상이 그쵸. 뭐 우리 그때 차지철이 12,6대 그랬잖아. 캄보디아는 뭐 300만 명 죽였는데 우리 정우다. 딱 1만 명만 죽이면... 음. 그 그러니까 구란 정도의 이제 학술적인 뭐 비교는 있을 수 있지만 현재
0: 분석하는 학자들이 이제 연구 대상으로 이제 삼는 거죠.
1: 그 이게 이제 지금 말씀드린 김근태 선생 같은 수많은 민주화 투사들이 이런 폭압적인 정권에 맞서서 목숨을 걸었잖아요. 그리고 많은 분들이 돌아가셨고 죽기 결국은 고문으로 돌아가신 거예요. 김근태 선생도. 그래서 그 폭력의 강도가 완화된 측면이 있죠. 국민들의 어떤 수준 높은 민도와 민주주의를 위한 투쟁 때문에 네. 이거를 무슨 뭐큰 그림을 갖고 어 잘해보려고 했던 위대한 뭐 아주 그철그좀 터프한 이렇게 낭만적으로 묘사하는 거는 아니, 낭만적 묘사는
0: 음... 양반이고 이순자 씨는 남편은 대한민국 민주주의 아버지다 이렇게
1: 얘기를 오늘이요? 아니 19년에. 어, 이렇게 얘기를 할수데 이제 감사자들은 그런 정신승리를 할수 있다고 봐요. 그렇지, 그렇지. 어. 아. 근데 <웃음> 민주주의라는 거는 시민들의 수준이 곧 정치의 수준이고 그 나라의 수준이에요.
0: 그래서 이제 이거를 우리나라 언론이 어떻게 받아들이는지에 대해서 뭐뭐 뭐 전두환 전 대통령 뭐 이렇게 막 붙여 주는 셈인데 외신에서는 어떻게 보고 있는지 궁금하지 않습니까? 외신 제목들 한번 쪽에 주요 외신들을 갖고 왔어요. 근데, 근데 외신들은 굉장히 뭐랄까? 깔끔하고 음. 깔끔하게 깔끔 썼더라고요. 음. 뭐라고 썼냐면 The Guardian Guardian은 Guardian, 어느 나라는 거죠? 이게? 프랑스건가? 영국, 영국. 어. 영국 영국의 Guardian지는 Former South Korean Dictator Dictator 영어로 독재자라는 뜻이죠 Dictator 아니, Dictator가 <웃음> 영어로 독재자가 아니고요 독재자가 영어로 Dictator 아, 맞네 맞네 바뀌었네 바뀌었네 <웃음> 전두환 Dice Aged 90 한국의 전 독재자 전두환 90대 사망 음. 로이터, 로이터는 다 아시죠? 음. Former South Korean military dictator, 음. military dictator, 군부 독재자는 음. 뜻이죠. 전두환 dies at 90. 한국의 전 군부 독재자 전두환 90세 사망.
2: New y o Times 전 전두환 ex military dictator in South Korea dies at 90. 어. 아. 이제 전
0: 군부 독재자라고 딱썼 거죠.
2: 네. 그리고 The country's most vilified former military dictator seized power in a coup and ruled his country with an iron fist for most of the, uh, most of the 1980s. Yeah, 네. so 그러니까 이제 철권 통치. 이, 어, 이
0: 나라의 가장 vilified 됐던 앞에서부터 음. 하면 가장 용모었던 former military 디까 former military dictator 다 인정하는 거예요 전 군부 독재자가 seized the power, 힘을 음. 잡았다. In a coup. 쿠데타를 음. 통해서 그리고 룰드 히스컨트리 그리고 그나라를 지배했다 통치했다 이걸로. 무엇으로 아이언 피스트로 음. 철권으로 철권 아시죠 여러분 게임, 철권 철권 테켄 쿠더 몬스터보다 에이티스 80년대 음. 대부분을 했다는 거예요 그리고 AP 통신은 X 사우스 코리안 스트롱맨 천두환 다이셋 이지90이 이거 이제 한국의 전 독재자 이제 음. 90세나 이 사망인데 옛날 옛날에 그 뭐야 그 박근혜가 아. 이대통령 됐을 때, 응. 박근혜를 표현할 때 타임즈에서 스트롱맨스 도터라 했잖아요. 에이 에이 그때 스트롱맨이 독재자라는 뜻이에요. 에이 여기 지금 나오잖아요. 기가 전두환 같은 사람을 음. 스트롱맨이라고 하는 거예요. 근데 이거 스트롱맨 그게 무슨 강력한 사람 뭐 이런 식으로 음. 번역해가지고. 그래서 그때 우리나라 언론들이 스트롱맨이 독재자 아니라고 막 그때 그난리치던그 음. 생각이 나더라고요. 하지만 전두환을 음. 스트롱맨이라고 하더라.
2: 근데 다 진짜 하나같이 이렇게 다 독재자라고 썼네요. 음.
0: 아무튼 외신이 굉장히 객관적으로 그래서
2: 근데 우리나라 언론들 속보 나오는 거 보니까 어떤 데는 전두환 전 대통령이라고 그러고 어떤 데는 전두환 전 대통령이라고 썼다가 급 지우고 다시 전두환 씨라고 바꿔서 다시 올리고 막 그러더라고요. 음. 음, 음. KBS 속보는 깔끔했어. 음.
1: 전두환 사망.
2: 음.
0: 전두환에 대해서는 음. 이건 얘는 이걸 가바칠 수 없는
1: 국가장 얘기 안 나오잖아요.
0: 아 누가 누가 그런 얘기합니까? 하, 그렇습니다. 그래서 외신이 오히려 더 깔끔하게 어, 이걸 보더라. 오히려 이거에 대해서 막 조문이나 이런 거를 생 하는 게참 신기해 보일 정도로. 그리고 또 언론에서도 이거에 좀 카바치기 힘든
1: 그런 상황인데. 너무 문제가 많이 있어요. 지금 추진금 어떻게 할 거야? 9백구백오십억인가그 지금 체납한 세금도 얼마인데요. 그게 지금 가족들이 지금 전재국씨가 뭐 가난에 찌들어 살고 있나요? 이거는 끝난 문제가 아니라 정말 의지를 갖고서 집행을 해야 되는 상황
0: 그래서 오늘 그런 얘기 하더라고요 여러 차례 뭐 전두환씨가 뭐 5.18 광주민주항쟁에 대해서 사과했다 여러 차례 하지 않았냐 그런 얘기 하던데 그 이제 근거가 이거예요 백담사행을 앞두고 서울 영희동 자택 앞에서 80년대 88년 전, 88년, 34년 전 오늘이래요. 이 날짜 오늘인가 봐요. 88년 12월, 11월 23일이네 진짜. 무엇보다도 80년, 광, 80년 5월 광주에서 발생한 비극적인 사태는 우리 민족사에의 불행한 사건이며 저로서는 생각만 해도 가슴 아픈 일입니다. 이 불행한 사태의 진상과 성격은 국회 청문회 등을 통해서 밝혀질 것으로 생각됩니다만 그 비극적 결과에 큰 책임을 느끼고 있습니다. 또그후 대통령이 된 뒤에 그 상처를 치유하지 못했던 점을 깊이 후회하면서 피해자와 유가족께 아픔과 한이 조금이라도 풀어질 수 있다면 어떠한 일도 마다하지 않겠습니다. 라고 하고 백담사에 가요. 근데 뭘 했습니까? 진짜 어이없네. 이거 광주 사태라고 그렇게 얘기했대요. 광주 사태라고. 광주에서 발생한 비극적 사태. 광주 사태. 여기서 얘기 나온 거죠. 그리고 89년에는 뭐 책임의 일부를 통감하지 않을 수 없다고 생각한다 어, 그러면서 대통령이 재임 기간에 상처가 아물기 전에 건드리면 다시 커져서 치유가 어려워진다는 단순한 생각으로 그이 문제가 남긴 상, 상처를 근원적으로 치유해결하지 못한 점에 대해서 깊은 반석과 자, 자책을 느끼고 있습니다 이 어디 사과한다는 내용이 있습니까? 아, 저, 뭐, 뭐
1: 음. 얘기가 뭐 많이 있긴 한데 그러니까 네. 사과를 우리가 이제 찾아보고 이거. 의중을 해야려야 되는 어. 그게 사과입니까? 그 사과 아
2: 근데 그런 사과의 뜻을 내비쳤다고 하더라도 어쨌거나 계속 그 이후에 계속 자기가 했던 걸 부인하고 그럼서 사과를 거의 스스로 인정하지 않은 거죠 사과했던. 더 것은. 명확한
0: 건 뭐냐면 음. 자기 회고록을 했잖아요.
2: 그렇죠. 전두 어, 회고록에서
0: 음. 5일팔 관련된 사실에 대해서는 거의 다른 사람의 말을 인용한 거고 내가 직접 겪은 건 매우 적다. 왜냐하면 5.18 사태에 관해 여기 사태라고 하네 음. 내가 한일 직접 겪은 일이 별로 없기 때문이다. 5.18 사태의 발단에서 종결까지의 과정에서 내가 직접 관여할이라는 일 것은 처음부터 존재하지 않았던 것이다. 그러니까 나는 거기에 아무런 존재, 관여한 게 없었다는 거예요. 이로 나서 조비호 신부가 거짓말쟁이라고
2: 음.
0: 했죠. 그렇습니다. 이런 사람이 같습니다. 음.
1: 정말 하... 사과도 안 하고. 사무소? 저는 명복을 빌고 싶지 않아요. 네. 저승에 가서도 라꼭 죄값을 치렀으면 좋겠습니다. 아무튼 자 그렇습니다.
0: 그래서 저희는 그러면은 어, 전두환 씨 내용은 이 정도 하고 다음 코너 홍성희 작가 출연해서 지금 우리를 더 빡치게 하는 경찰 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 빠밤 나는 기레기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송, 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 아! 아! 뉴스 기사 한 봐도 빡치는데 음. 알고 보면 더, 분체적으로 진짜 제대로 빡칠 수 있는 알고 보면 더 빡치는 기사 알빡이 되겠습니다. 자,
1: 뭐 친구 선생님이야?
0: 짱! 들이 알빡이 마주 <웃음> <맞아, 웃음> 알어? <알아? 웃음>
1: 이거 아니면 아재야,
0: 지금. 요즘 <웃음> <웃음> 뭐
1: 굳이 또 이렇게... 아...
0: 요즘에 음. 우리의 안전을 지켜야 될 분들 때문에 더 빡치는 그런 나날, 나날이 시되고 있어요. 관리사 너무 많아요. 경찰 간부가 음주운전하고 도망가고 사람 치고 어머니를 폭행하고 어휴. 그리고 신고받고 왔는데 피해자랑 가해자만 두고 도망가고 또 경찰이 신변보호 요청을 받고 신변보호를 하고 있는 와중에도 보호를 못하고 이런 사망사고가 나는 우리가 일부를 보고 전체를 매도하지 마세요. 이런 말들 드립니다. 그러니까 일선 경찰분들 정말 어, 열심히 하시는 분도 당연히 계시겠죠. 하지만 이런 일이 자꾸 왜 이렇게 연달아 터지니까 이게 경찰 조직 전반이 좀 이상이 아닐까 이런 생각이 흥미적 가심이 드는 거죠. 그래가지고 이 경찰 이야기를 하나할 수가 없어. 왜냐? 다른 것도 너무 많아. 그럼 누굴 불러야 돼? 이거를 담당하고 있는 총... 경찰청 출입기사나 모셔야겠다 이런 생각이 들었어요. 음. 그 KBS의 경찰청 출입기자 누구다? 바로 KBS의 강한허리 강한 <웃음> 아직도 허리. 강한허리? <웃음>
3: 여전히 강한허리. 여전히 강한허리.
0: KBS 사건팀의 <웃음> 바이스. 경찰청 출입 기자 홍성 기자 모 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 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 자기소개해 아, 네. 주세요. 아 저는 대들기 초창기 멤버였던 기억하실지 모르겠지만 그 KBS 홍성 기자라고 하고요. <웃음> 아 지금은 사회부에서 경찰청을 출입하고 있습니다. 그렇습니다. 보통 경찰청을 출입하는 기자를 바이스라고 부르는데 음, 음. 사실 사람들이 잘 모를 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 좀 이상한 이름이긴 한데 어쨌든. 네. 사건팀에서 총괄하는 사람이 캐비라고 해서 시경 출입하고 서울시 경찰청을 시경요두 예, 번째 이제 뭐 사건팀을 관리한다 그래서 음. 바이스라는 음. 그런 희한한 호칭을 붙여서 음. 예 경찰청 출입 기자를 부릅니다 예그러면
0: 요즘같이 경찰 이슈가 많을 때는 진짜 만나는 경찰들도 참 낯빛이 어두울 것 같아요. 요즘 분위기가
3: 요즘에 그렇죠. 그렇죠. 네 분위기가 좀 창피할 네. 것 같아.
2: 청사 자체가 분위기가 안 좋을 것 같아. 음, 그러면 맞아. 그 얘기는 좀 이따가
0: 전반적인 분위기 좀더 들어보고 일단 홍성희 기자가 일단 취재한 사건 중에서 일단 저는 가장 어이없었던 것 아이템 그그 그 기사가 최근엔 두 개였는데 하나는 스토킹을 하도 해서 하나 이건 진짜 뭐랄까. 스토킹하는 사람의 심리를 우리가 범죄자의 심리를 이해할 필요는 없지만 사건을 따라가려면 내가 이해를 하려고 노력을 해봐야잖아요. 얘가 왜 이랬을까. 음. 근데 너무 납득이 안돼 일단. 근데 스토킹을 계속 하다가 경찰한테 이거를 여성분이 나를 좀 보호해달라. 나, 나 무섭다. 신변보호 요청을 해가지고 계속 이거를 신변보호 관리 중이었는데 음. 살인사건으로 이어진 사건이죠. 이거 어떤 사건인지 설명을 좀 해주시죠.
3: 그러니까 전 연인이었던 남성이 이제 여성 몇 살이에요, 그두
0: 분은.
3: 남성 삼십 대 중반 네. 정도 되고요. 어. 3 0 대예요? 어, 예, 삼십 대입니다. 여성은 2 0 대던데. 그전 연인이었던 여성의 집에 찾아가서 이제 흉기로 살해한 사건이고, 음. 그 전에 이미 그 여성은 신변보호 대상자로 경찰에 등록이 돼 있었는데, 사람들이 이게 신변보호 대상자로 가면은 마치 대통령 경호하듯이 어. 항상 옆에서 이렇게 경찰이 지켜보고 보호해줄 음. 것처럼. 잘못 이해할 수가 있는데 신변보호라는 게 사실 그런 건 아니거든요 음. 스마트워치라고 해서 이제 언제든지 버튼만 누르면 신고되는 음. 그런 걸 지급하고 또 집에 CCTV를 좀 설치해서 아, 집, 예, 집 주변에 집, 원하면 집에는? 할 수가 있습니다 오. 예, 예. 감시를 하고 언제든지 담당 수사관이 정해져 있어서 전화를 통화를해가지고좀 상의도 하고 그럴 수 있는 거거든요 그래서 항상 24시간 지켜보면서 지키는 건 아니라서 음. 자 그렇습니다 네.
0: 그 근데 피해자 분이 이게 지금 올해만 벌써 다섯 번 신고를 네, 했다는 맞습니다. 거예요. 네, 네. 네 이게 왜, 왜 그런 거예요?
3: 올해 6월 달에 한번 신고를 했고요.
0: 6월. 네. 그러니까 경찰에 신고할 음. 정도면 그렇죠. 이게 어떤 분들은 아 여자가 너무 음. 뭐 예민한 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있어요. 그런 댓글 뭐 줄수 있었는데 그때는 그때도 이게 심상치 않다고 생각을 하니까 이게 신고를 한거 아니겠습니까?
3: 지인들의 말에 따르면 사실 지난해부터 어. 지난해 12월에도 사실 부산에서 한번 신고한 적이 있거든요. 이제 그건 서울청이 아니라 부산청에 와, 거의 예. 1년
0: 넘었네. 그러니까
3: 그때부터 이미 그 스토킹 전조는 있었다고 지인들이 말을 하고요. 음. 숨지신 분은 사실 지금 말을 못하니까 음. 말을 하고 있고 6월 달에도 이제 집에 스토킹을 해서 찾아오니까 신고했었고 를 그다음에 11월 달에 집중적으로 이제 세 차례 신고를 또 했고요 7, 8, 9 3일 연속 그다음에 마지막 신고가 이제 이번 사망 신고였던 거죠.
0: 근데 네. 어떤 것 때문에 신고하셨던가요?
3: 6일 날 같은 경우는 집에 어, 찾아왔다는 신고였고 음, 음. 7일 날은 이제 너무 신변의 위협을 느끼니까 집에 돌아가는데 동행을 해달라 음. 그 동행 요청이었고요.
0: 동행 해 줬어요?
3: 어, 네 그렇습니다 네, 네, 음. 네. 9일 날에는 회사 주변에
1: 찾아왔다라는
3: 아. 신고였습니다 그 전에는
1: 네. 같이 죽자 그랬다면서요
3: 네, 7일 날 신고 됐을 때 이미 나랑 헤어질 거면 같이 죽자라는 취지의 말을 했다고 하고 또 지인들의 말에 따르면 사실 그 전에도 목을 조른다거나 아. 약간 신변의 위협을 느낄 만한 행위를 계속 해왔다고는 해요 네. 아, 너무 무섭다 일단 그거를 1년. 응, 1년. 적어도 1년 적어도 1년, 1년. 저, 1년. 저, 1년. 저,
0: 1년. 네. 최소 1년 KBS 유튜브 댓글 정유혁 기자 좀
1: 따쥐 님이 신변보호를 받고 있었는데도 아무것도 안 했다는 거네 그럼 대체 뭐가 신변보호인데 신변보호 하는 내용이 뭔데? 뭐길래 저렇게 아무것도 못해주냐고어
0: 당연히 인력이 <웃음> 경찰 인력이 무한정 엄청 많으면 음. 그런 피해가 있을 것 같은 사람에게 뭐 24시간 붙이는게 제일 좋겠죠 보디가드 같이 근데 이제 행정 여력상 그럴 수는 없다는 거 아니에요 음. 그것까지는 이제 국민들도 이해를 해요 근데 뭔가 이런 일이 일어나지 않도록 뭔가 예방 조치를 할수 있는 게신변 보호 요청 음. 그리고 그걸 경계하는 걸 텐데 목을 조른 적도 있고 집 앞에 찾아오고 회사에 찾아오고 계속 그렇게 수차례가 있는데 이게 그러면 아까 말한 그게 전부인 거예요. 경찰이 할수 있는 게. 사실? 그러니까
3: 방법은 음. 스토킹 처벌법이 이제 시행되고 있잖아요. 네. 거기에 이제 잠정 조치 사호라고 잠정 조치. 예, 네, 잠정 조치 1 2 3 4호가 있는데 음. 제일 센게 4호. 음. 4호가 물리적으로 그 남성을 그러니까 가해자를 제 구치소나 유치장에 가두는 음. 조치가 가능해요. 사실 어. 그게 유일하게 물리적으로 접근을 차단하는 방법이고.
0: 음. 근데 이거는 음. 범죄라는게 성립이 돼야 될거 아니에요?
3: 그게 문제예요.
0: 그러니까 이게 애매하,
3: 애매하다고 보시면. 왜냐면 이게 법원의 승인을 받아야 되거든요. 그러니까. 왜냐하면 거의 구속에 준하는 조치니까. 그쵸. 근데 이번 사건 같은 경우도 기자들이 많이 질문을 했어요. 어. 그러면 이렇게만이 신고를 했는데 그 전에 입건을 해서 피의자 신문조소도 받아서 법원에 청구 신청을 해가지고. 어 유치장에 넣었으면 되는 거 아니냐 근데 이게 참 어려운 게 일단은 피해자 같은 경우도 뭐 항상 우리가 시간이 있어서 경찰 가서 조사받을 수 있는 건 아닌 거잖아요 뭐 본인의 상황이 있는 거잖아요 또두 번째는 피의자 리금 조사를 왜안 했냐 이게 조사를 하기 위해서 출석 요구를 할수 있고 첫 번째 이거는 이제 당사자가 동의해야 되는 거잖아요 날짜를 두 번째가 현행범으로 그냥 잡아 강제로 잡아 가지고 이제 앉혀서 조사하는 법이 있잖아요. 근데 현행범 체포는 알다시피 요건이 또그 현장에서 범행이 저질러져야지만 현장에서 체포할 수가 있는 거잖아요 근데이 부분이 약간 지금 애매해요 경찰의 입장이 어쨌든 경찰은 현행범 체포할 수는 아니었다라는 것이고 그 현장에 출동했을 때 왜냐하면 세번다 현장에 그 남성이 있었던 건 아니거든요 있었던 건한 차례고 나머지 두 차례는 알다시피 아까 말씀드렸다시피 동행 요청이라거나 아니면 회사 앞에 찾아왔는데 이제 갔다
2: 이런 신고기 아~ 때문에
3: 예. 현장 아~ 그 자리에서 이제 경찰이 목격한 건한 번이 거긴 하거든요. 아~ 근데 그 상황에서 과연 어떤 판단을 할 거냐는 참 어려운 문제죠. 아~ 이거 현행범 체포 수준을 볼 건지 아닌지. 근데 음~ 그래서 어쨌든간에 이 가해자에 대한 피의자 조사가 안 됐고 음~ 또 피해자에 대한 조사도 안 됐고 음~ 입건도 안 됐고 이러다 보니까 이 잠정조치 4호를 사실 좀 선제적으로 조, 하지 못한. 음~ 일이 벌어진 겁니다. 정부령
0: 4호가 네. 우리나라에서 그러면 지금까지 뭐 이거 법 제정된 이후에 이제 실제로 굴러간적 있어요?
3: 물어보니까 정확한 통계는 아직 없는 것 같고요. 네. 근데 열건 미만이래요 지금까지. 어. 그러니까 저, 적극적으로 이거를 신청하지 않았던 건 맞아 보여요 음. 네, 지금까지. 워낙 이제 법이 시행된 지가 10월 21일부터 시행됐으니까 음. 이제 한달 됐으니까. 음. 근데 물론 어쨌든 더 적극적으로 신청할 필요는 있어 보여. 왜냐하면 어쨌든 물리적으로 접근을 막는 유일한 방법은 음. 이것뿐이기 때문에 사실은. 그러네. 근데 물론 이제 스마트워치라는 게 신속 출동을 요구하기 할수 있게끔 하는 거잖아요. 음. 그게 물론 이제 완벽하게 이루어지면 좋았겠죠. 음. 한일이분 안에 현장 도착할 스마트 수 워치
0: 있게끔. 스마트워치 얘기가 또 있어요. 음. 네이버에 H E Y G 대표님이 제주에서 죽은 중학생 아들 사건 음. 이거 음. 예전에 이제 음. 그, 그 문준기자가 이제 실제로 저희 대리께서 한번 다뤘었죠. 신변보호를 위해서 스마트워치를 제공해야 되는데 재고가 없다고 음. 제주경찰서에서 죽은 아들과 엄마 이 모자에게 스마트워치 제공을 못해줬다고 한다. 근데 그때 재고가 있었습니다.
2: 음, 재고 그렇죠? 있었어요. 뭐
0: 있는데도 없다고 제주경찰서에서 거짓말을 했었던 거죠. 이번 피해자는 스마트워치만 믿고 있었을 텐데 게다가 죽은 피해자의 집은 중부경찰서에서 도보 4분, 차량 1분 거리, 290m 거리 밖에 안 된다. 얼마나 경찰을 의지하고 믿었겠냐. 1차 알람으로 도움 요청 후에 중부서에서 3분에서 5분 내에만 왔으면 2차 알람 눌렀을 때 경찰이 도착해서 사망은 막았을 거다 이렇게 말씀하셨어요. <웃음> 요분 말씀이 대략 맞는 말인가요?
3: 네, 정확히 맞는 말이고요. 어... 제 생각에 정확하게 바로 그 오피스텔로 경찰이 출동했다면 음. 막을 수 있었을 거라 보여요. 예. 네. <웃음> 근데 왜냐하면 이게 왜냐하면은 11시 29분이 음. 1차 신고거든요. 음. 29분? 음.
1: 신고라는 게누른 거죠. 네, 누르, 바로 누른는
3: 거. 음. 피해자 범행 시각이 경찰 추적이 33분이에요. 그러니까 2 9분에서 33분이니까 4분이 있잖아요. 요 음. 사이에 왔으면 되는 거죠. 근데 1, 2분 안에 올수 있었다고 보여요. 말씀하신 것처럼 음. 가까우니까 워낙. <웃음> 바로 잘, 갔다면. 어. 왜냐하면 지금 잘못 출동했다는 거잖아요. 다른 장소로.
0: 음, 음. 이게, 이게 그 이유가 음. 있, 따로 있던데 이게. 잘못
3: 도착한 어. 그게 명동호텔인데 32분에 도착했거든요. 아. 그러니까 3분 만에 도착한 거죠 3분 만에
0: 아, 그러니까 음... 그 스팟으로는 3분 만에 도착했는데 예, 잘못 예, 추정해서 잘못
3: 추정된 장소에는 3분 만에 도착했으니까 음... 근데 범행은 신고 이후 4분에, 4분 에 뒤에 이루어졌으니까 사실 음... 정말 가능했던 거죠
0: 그왜그 아... 예, 예, 예. 그 장소가 잘못 특정됐었던
3: 겁니까? 이게 참 여러가지가 있어요 제가 추적 해보니까 음, 이유가 음, 음, 너무 여러가지가 음, 음. 섞여있는 건데 그러니까 이게 시스템이 음. 우리가 일일이 신고를 하잖아요. 음. 그럼 이게 바로 중부경찰서로 신고갈것 같잖아요. 그게 아니라 지금 경찰 시스템은 광역화돼있어가지고 아, 네. 서울청으로 가요. 서울지방경찰청. 음. 음. 그다음에 거기서 지령을 내려요. 음. 관할 경찰서로. 음. 그런 식이에요. 음. 그럼 이제 서울경찰청 상황실에서 신고를 받았잖아요. 음. 그러면 이제 이 스마트워치로 신고한 위치를 이제 잡아야 되는데 첫 번째 1차적으로 기지국으로 잡거든요. 음. 그니까 세 가지 방법이 있는데 기지국을 잡고, 음. 그 2차로 GPS, 3차로 와이파이, 아니, 음. 2차로 GPS랑 와이파이를 잡아요. 음. 그다음 기지국이 가장 빨리 잡히니까 일단 출동을 빨리 해야 되니까 그 방향으로 추정을 해서, 어. 그렇 그래서 어. 기지국을 먼저 잡는 거거든요. 어. 근데 그 기지국 잡힌 셀값 관할이 남대문서로 잡힌 거예요. 음. 중구서가 아니라. 왜? 왜냐하면은 우리나라 서울에서 유일하게 원래 각 구에 하나씩 경찰서가 있잖아요. 음. 음. 중구만 유일하게 남대문경찰서와 남대문 아, 중무경찰서가 나눠먹고 음. 있어요. 아, 맞아. 이게 아주 특이한 경우죠, 아, 사실은. 아, 그렇구나.
2: 그 기지국의 네. 위치가 굉장히 애매한데 있었군 그렇죠. 남대문서
3: 보면. 경계로 잡힌 거예요. 그 안쪽으로. 어. 어. 근데 이분 사는 분들은 중부경찰서 옆이랍니다. 그렇죠, 게. 예. 아, 근데 이제 기지국 값이라는 게 워낙 2 k m 이상의 음. 어떤 오차가 있다 보니까 어. 그래서 셀로 이렇게 잡히는 거잖아요. 음, 음, 음. 큰 이렇게 덩어리로. 음. 그러니까 이게 음. 사실 그냥 각, 각 경, 구에 하나 있는 경찰서였다면 이런 일이 안 벌어질 수도 있어요 사실은 어, 어, 그렇잖아요 어, 근데 하필 또이 경계선에 잡히다 보니까 어. 남대문서 지령을 쏘니까 남대문서에서 그 셀값으로 출동한 거죠 음. 명동파출소에서 음,
0: 음, 음. 근데 남대문서에서는 <웃음> 담, 담당수관이 없었을 거 아니야
3: 없었죠 그러니까 중부에서 담당하는 분이 이게 신변보 대상자가 그러니까. 관할 경찰서에 등록이 돼 있어요 그러니까, 그러니까, 어, 그러니까 남대문경찰서 등록 상황실에서는 모르고 등록이 안되는 거예요 아. 이 피해자가 어, 어, 어. 그렇죠
2: 아, 그참 애매하다.
3: 근데 이건 앞으로도 개선하기 그러니까. 어려운 부분 아니에요? 그래서 이거를 원래는 근데 이게 이게 해법이 있긴 한게이 아까 말씀드린 것처럼 GPS랑 음. 와이파이는 정확하다고 그랬잖아요. 네, 음. 근데 이 스마트 워치용 애플리케이션이 사실 있거든요. 네. 음. 경찰서들이 갖고 있는 음. 음. 경찰서 상황실에서 이제 깔려 있어요. 그 애플리케이션이 음. 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 업무용 폰에. 음. 그거는 이세 가지, 그러니까 와이파이, GPS, 기지국 값을 한꺼번에 잡아요. 음. 어,
0: 제일 정확하게. 네, 이건 정확해요. 그런데
3: 어, 어. 문제는 남대문 경찰서 상황실 업무 폰에는 그 신변 보호 대상자 등록이 안돼 있었다 그랬잖아요. 어, 어, 어. 그럼 중부서는 사실은 그 업무 폰에 이게 등록돼 있었던 거고. 어. 그래서 지금 이제 경찰에서 하는, 하려는 개선 작업이 이 업무 폰을 서울 경찰청에서도 바로 이제 자기네 상황실에서 바로, 보이게 바로 적용할 수 있게끔 어. 음. 음. 이런 애플리케이션처럼 세 가지를 이용해 한꺼번에 장소를 잡는 시스템을 서울청 상황실에서도 바로 현출할 수 있게끔 하는 음. 개선작업을 지금 하고 있고 어. 그러면 이제 한꺼번에 잡을 수 있으니까 음. 음. 그게 이제 지금 시범운영 중인데 제가 물어보니까 이번 시범운영기간 중에는 사실 서울청에서 사용을 안 했다고 하더라고요 음. 시범운영 중이니까 서울청에 깔려있긴 해요 이게 음. 음. 설치는 돼 있대요 프로그램이 근데 시범 운영 중이라 사실 적극적으로 생각 안한것 같고 근데 내년부터 이제 시범 운영보다는 본격 운영 이제 된다고 합니다
0: 네참그
3: 이거는 이제 진짜 급박한
0: 상황에 눌렀을 거 아니에요 이분도 진짜 그렇죠, 예 근데 막 남자가 흉기를 들고 이러면 사실 뭐몇초 만에 음. 정말 사고가 날 수도 있는 건데 참 이게 사실 신변보호처회라는게 뭔가 거, 거리를 이제 두개 만드는 그런 거이몇 미터 이내 접근 금지 명령 같은 거 이번에도 그런 게 있잖아요.
3: 예, 요번에도 스토킹 처벌법에 의해서 어. 그 접근 금지하고 통신 금지 명령을 내렸었거든요. 어, 근데 이게
0: 뭐 무용지 이야 그냥. 근데 이게 사람들이 아, 오해할
3: 수 있는 게 스토킹 처벌법법에 접근 금지 통신 금지가 아, 진짜 접근을 하면 못, 접근이 불가능한 것보다 이렇게 오해할 수가 아니, 있는데 그게 아니야. 아니고 어. 접근근질 명령하는 거고요. 어. 그 명령을 어, 어겼을, 어겼을 경우에 때? 사후적으로 이제 형사처벌을 하는 조항이에요.
0: 어, 얼마나 처벌되는데?
3: 징역형이 부과돼요. 어, 그런데 예.
0: 그러면 꽤 세게 하는 건데. 그런데 어쨌든
3: 그게... 알다시피 어. 스 토킹 범죄자들의 특성이 음. 어, 좀다 이성적인 어떤 그치? 뭐 음. 경제범 이런 게 아닌 거잖아요. 그러니까, 어, 맞아, 맞아. 예, 맞아. 판단을 네. 하는 합리적 판단하는 수준이 아닌 게 아니다 보니까. 사후적으로 형사처벌 될 거라는 게 심리적으로 얼마나 이제 아, 압박이 될었지는 사실 잘 모르겠어요. 네.
2: 덕후의 익명으로요 실제 범행이 없었기 때문에 체포를 할수 없다. 현행범이 아니면 안 된다. 스토킹 범죄는 왜늘이 모양일까? 음. 그리고 또 다른 익명의 덕후님이 그냥 죽는 것밖에는 길이 없었던 거잖아요. 아무리 조심하고 아무리 미리 예방 예방해도 죽었어. 어떡할 거야?
1: 음.
0: 유은기자가 스토킹 범죄 관련된 그 리포트가 많했었는데 음. 그렇죠, 맞아요. 네,
2: 예, 스토킹
0: 관련 범죄가 계속 늘어나고 있어요. 네. 늘어나고 있고. 그것 옛날에는 무슨 뭐 데이트 폭력이나 이런 거 사실 뭐 사실 되게 뭐랄까 관대하달까 사람들이 음... 그, 그게 뭐 큰일이냐 뭐이 이 옛날에 그런 사람도 하, 생각 그렇게 말하는 사람도 있었단 말이에요. 근데 요즘에는 그런 게 너무 양상이 너무 끔찍해지고 진짜 이거를 범죄로 당연히 다스려야 되는 건데 스토킹이라는 거 자체가 사실 삶을 되게 파괴하지 않습니까? 예를 들어서 물론 강도나 이런 것도 되게 무서운 거지만 내가 쭉 살다가 그... 사건이 한번 빵 터지고 되는 건데 이거는 스토킹이라는 거는 되게 오랜 시간 동안 그 사람의 삶을 되게 좀 먹고 되게 네. 늘 공포에 떨게 만들고 네. 그러다 이런 끔찍한 사고까지 이어지는 건데 이거를 경찰에 가서 이거를 뭐 막을 수가 있는 거예요. 이거 이건데 이게 아까 홍승기 홍기자 말한 거같이 이게 그렇다고 해서 그 사람을 선제적으로 그냥 뭐넌 뭐 스토킹했으니까 잡아가도 이것도 사실 되게 이 사람 한장에서도아 이건 침해다. 어? 내가 뭘 하길 했냐 뭐 이렇게 이게 참. 경계가 지금은 좀 애매한가 봐요.
3: 경찰 내부에서도 이제 공개적으로 말은 안 하지만 음. 그런 볼멘소리가 나오죠. 그러니까. 인권, 인권 하니까 우리가 적극적으로 사실은 물리력을 행사한다거나 아니면 음. 이런 잠정조치, 인신의 구속관 조치를 어, 하는 데 있어도 눈치가 보이고 여러 제약이 있는 거 아니냐 이런 볼멘소리가 나와요. 음. 근데 사실은 아까 제가 하나 더 조금 첨언하고 싶은 음. 게 저희가 오늘 취재한 내용인데 음. 아까 스마트워치의 한계에 대해서 말씀드렸잖아요 음, 위치 음. 정하는 거. 근데 하나 더 저희가 오늘 취재에서 사실 단독 보도를 한 내용인데 음. 그 사망 당시에 그 스마트워치가 자동으로 상황실하고 어, 통화 연결이 돼요 네. 신고라면. 오. 그러니까 이제 상황실에서는 그쪽에 로금이? 있는 소리가 들려요. 예. 네. 음. 네, 그러니까 대화를 할 수가 있어요. 오. 근데 이제 요번에 피의자가 한 진술을 보니까 저희가 이제 취재한 내용인데. 어, 스마트워치 속에서 남성의 목소리가 들려서 이 여성이 신고란 것 같아서 자기가 우발적으로 어, 죽였다라는 진술을 했어요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 아. 신고한 직후에 상황실 쪽에서 물어봤던 것 같아요. 음. 여보세요? 여보세요? 뭐 어떤 음. 상황입니까? 이런 식으로. 음. 그럼 남성 입장에서는 신고했다는 걸알수 있는 거잖아요. 더 화가 나. 네. 자극하게 된다는 그렇죠. 거죠. 네. 그래서 이제 <웃음> 우발적으로 자기가 죽였다고 진술을 한 걸로 저희가 취재가 됐고 그런 면에서 사실 스마트워치의 위치도 중요하지만 이제 어떻게 통화 어떻게 사용할 네. 것인가에 대한 매뉴얼도 좀더 정교화될 필요가 있는 것 같아요. 음. 만약 일단은 좀한 초반에는 좀 들어보고 어떤 음. 상황인지 파악하는 게 맞는 음, 건지, 음. 그죠? 이
2: 그러니까 스마트워치라는 건 바로 음. 그러면 스피커폰이 되는 거.
3: 이게 뭐 이어폰이끼는 음, 건 아니니까 음, 음. 바로 이제 대화할 수 있는 장치다 보니까 그렇게 스피커폰으로 나오는 것 같고. 네네.
0: 근데 이게 사실 우리가 뭐 범죄심리학자 아니지만은 음. 누구는 그게 남자 목소리 들려서 심고 그날을 찌르었을지도 모르 고 모르고. 모르고 음. 혹 어떤 사람은 어, 신고했네 도망가야겠다라고 생각할 수도 음, 있는 거잖아요.
3: 그렇죠.
1: 네네.
0: 이걸 이걸 참 어떻게 그러니까 이건 저희는 전문가 가 아니니까 이거에 대해서 음. 뭐뭐 왈가왈부할 왈부 수 없겠지만은 음. 좀 그런 거에 대해서 좀 뭔가 매뉴얼이나 어떤 대응 방식 이런 게좀 네. 아직까지 이게
3: 체계적으로 좀안 잡혀있나 봐요. 아직까지 그 스마트워치 최초 연결 시 어떻게 응대할 것인가에 대해서는 저희가 더 취재해봐야겠지만 음. 뭐 정교한 매뉴얼까지는 없지 않을까 그렇게 아. 추정이 돼요. 네.
0: 그서 아, 앞으로는 음. 그래서 뭐 매뉴얼 잘 관리하고 뭐뭐 뭐 출동 잘하겠다 뭐 그런 건가요? <웃음> 경찰은 그래서 이거 가지고는 뭐라고 음. 앞으로 하겠다고 합니다.
3: 일단은 대책 첫 번째는 그 위치를 정확하게 잡을 수 있도록 음. 각 이제 아까 말씀드린 그 시스템 개선을 하겠다는 거고 GPS와 와이파이와기 지급 값을 한꺼번에 잡을 수 있게 음. 한 5초 안에 음. 시스템 개선하겠다는 거 하나 두 번째는 그 잠정 조치 사오 있잖아요 스토킹 처벌 법상에 음. 이제 잡아 가두는 조치 음. 이걸 좀더 적극적으로 검토하겠다 음, 음, 어, 이렇게 두 가지 정도로 요약할 수 있을 것 같아요. 네.
0: 그걸 적극적으로 한다고 음. 해도 아까 말한 것처럼 뭐 이게 사실 스토킹한 사람들이 이거를 뭐 와서 이게 쓱 보고 음. 또쓱 사라지고 어? 그런 그런 게 계속 이어지면 이게 음. 그거 자체가 사실 피해자한테는 막 일상이 진짜 무너지는 그런 공포인데 참 그런 거 어떻게 막을 막을 수 있을지 참. 좀더 적극적으로 해야 될것 같네요 진짜
3: 제 일상에 물어주는 게 피해자 여성만 해도 사실은 거의 직장 그 저희가 인터뷰했던 지인분들이 직장 동료들이거든요 음, 음, 음. 직장 동료들이 뭐 자기네 집에 재워주고 그랬어요 와. 워낙 불안하니까 진짜 또 이게 신변보호 장소가 따로 있긴 해요 이제 호텔 이게 뭐, 모처 호텔에 경찰이 마련해 놓은 장소가 있는데 사실 호텔도 뭐 특별하게 경호 조치가 있는 건 아니거든요. 다만 그런 장소가 하나 마련돼 있을 뿐이지. 그러니까 이제 동료들에게 도움 요청해서 같이 이제 동료들이 잠도 재워주고 또 이제 집에 갈때 데려다주기도 하고 그랬던 것 같습니다. 얼마나 네.
1: 힘들었을까. 그리고 뭐부치소에 구금을 한다 한들 혼자가 음. 나올 거 아니야.
3: 그렇죠, 맞아요. 참 어려워. 스토킹 범죄가 진짜 저도 취재 해보면서 느끼는 건데. 참 대응하기 어려운 범죄인 것 같아요. 음. 네. 어디까지를 그 기준 같은 음. 게 되게 애, 네. 아직까지는
0: 애매한 또 경찰이
3: 고민하는 게 스토킹 행위 자체는 되게 경미하거든요. 그러니까. 지켜보는 거 아니 그러니까 뭐 흉기를 안 들었을 경우에 네. 지켜보는 거 쫓아가는 거 이런 행위잖아요. 그러니까 바로 현행법 체포나 <웃음> 구속 사유가 잘안 되는 거예요. 음. 네, 그래서 또 어려운 거예요. 음.
0: 네. 음. 또 이런 사건이 있어가지고 앞으로는 뭐더 적극적으로 한다고 하니까 좀더 지켜봐야 될것 같고 그. 위치만 빨리 파악해서 정말 한한이삼분 안에만 음. 거기 달려왔으면 네, 있어도 네네. 그나마 무슨 조치가 좀할수 있지 않을까 음. 그런 생각. <웃음> 이번에는 또 이렇게 그래도
1: 이렇게. 요건은 참 안타깝고 비극적이지만 음. 경찰의 해명이 일견 또 맞아요. 이해가 실무적으로 이해가 음. 되는 음. 부분은 있어요. 음, 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 지금 그러니까. 우리가 앞으로 얘기할 거에 비하면 음.
3: 음.
2: 앞으로 이야기. 네. 저는 그런 인식을 바꿔야 된다고 음. 생각해요. 그런 이제 그게 경미하다는 어떤 음. 사고. 음. 음. 그러니까 음. 누군가 계속 쫓아다니고. 쳐다보고 지켜보고 그치, 집 앞으로 찾아오고 하는 행위가 당장에 이게 그냥 일반적인 관계일 경우에는 전혀 위협적으로 그 행위 자체는 위협적인 행위는 아니라고 볼수 있겠지만 음. 둘의 관계가 스토킹을 하는 건한 사람이 일방적으로 그 사람을 쫓아다니는 거잖아요 그러니까 그런 상황 속에서 그 구애가 안 받아들여지고 막 이랬을 때 음. 그, 그거는 위험하다는 게 통계적으로 나, 그러니까 그런 행위는 행위 자체는 그러니까. 행위 자체는 가벼울 수 있지만 그게 이제 위험한 그래서. 행위라는 어, 위험한 게 행위죠. 통계적으로 나와 음. 있는 거야. 잖아 응, 그렇죠. 음. 그러니까 그거를 경미해서 망설이는 것부터가 음. 뭔가 좀 단추를 잘못 끼고 있는 저, 게 아닌가. 조금
1: 안타까운 거는 사, 사, 3분 안에 그 음. 잘못된 장소로 갔다는 게참 음. 네. 비극적이네. 네, 네. 빨리 가긴 했는데. 음. 그렇습니다.
0: 이 사건은 좀 앞으로 이뭐 스마트워치 이런 종 기술적인 좀 보완이 되면은 그나마 조금 개선될 여지가 있을 수도 있다.
1: 진짜 빨리 출동을 하네요. 그러면 네. 바로 오긴 하네.
0: <웃음> 그런데 이 다음 사건은 정말 뭐랄까 정신머리가 <웃음> 이거는 태도의 문제라서 이거는 정말 매섭게 얘기를 해야 될것 같은데 인천에서 층간소음 흉기난동 있었는데 경찰이 부실 대응을 해서 지금 난리인데 그러니까 이제. 위층 아래층 이제 층간 소음으로 이제 막 12회부터 는데 위층에 있던 남자가 내려왔어요. 아랫집에 근데 딸 엄마 이렇게 이, 있는 상황에서 막 다툼이 있었는데 아버지도 막 같이 있다가 다툼이 있었는데 이거 신고를 하고 경찰에 경찰 신고한데 이, 이 사람이 올라갔다가 칼을 들고 내려와 가지고 음. 경찰에 왔는데 막 흉기 가지고 막 찌른 거예요. 그랬더니 남자 경찰 한 명은 밑에 밑에 있고. 아래 있었고 현장에는 여자 경찰이 이렇게 있었는데 거기서 칼 들고 위협을 하니까 여자 경찰이 그 상황에서 음. 테이저권을 갖고 있음에도 불구하고 쭈어 내려서 도망친 거그 현장에서 현장을 이탈한 거죠 현장에 음. 도망쳐 내려왔고 내려온 상태에서 아버지가 내려와 가지고 비명을 듣고 이제 올라가려고 하는데 남경이 안 따라 올라가고 안 올라가고 근데 남경이 나중에 얘기해 보니까 무슨 뭐, 뭐 문이 현관이 뭐 비번 때문에 잠겨서 뭐안 열려서 못 들어갔다 뭐 그러면서 밖에 물어보니까 여경은 이제 자기가 지원 요청하려고 제가 네. 뛰어 내려왔다 네. <웃음> 무전이 있는데 <웃음> 무전으로 해야지 무전 안 하고 내, 뭐 그렇게 나와서 얘기하니까 나중에 형사들이 더 왔는데 찔려가지고 이제 식물인간 90% 확률로 음. 식물인간 되신다는데 음. 여자 경찰이 빡, 빨리 내려와서 신, 그 지원 요청을 빨리 해, 해서 죽지 않고 살아계신 걸 다행으로 알아라 이런 식으로 얘기했다는 거 아니겠습니까 경찰이 누가? 경찰이 그 형사가 그래서 지금. <웃음> 예, 근데 이제 그래서 그 남자 경찰은 19년 차인데 이분도 이제 도망가고 음. 그두 분은 지금 트라우마 때문에 뭐잘 기억이 안 난다 이런 식으로 진술하고 있대요 경찰들이 자 여기까지가 뭐 대충 맞습니다 네 맞습니다 네네네네. 이런 사건이에요 음. 우리가 경찰을 왜 부르는가에 대한 근원적 지, 본질적 질문을 던지게 되는 경찰이라는 직업은 무엇인가 기자라는 무언, 무슨 직업인가 기자가 기자 똑바로 안 하면은 기르기란 욕 먹는 게 당연하지 않습니까? 음. 소방관이 불이 무서워서 불을 안 끄는 거잖아요. 요즘에... 어, 간호사나 의사가 피가 무서워서 수술을 안한 그런 건데. 그래서 이제 관, 일단 관련 처음에는 이제 여자 경찰이 현장에서 도망쳤다는 것 때문에 음. 여경을 비판하는 그런 댓글이 음. 많았어요. 맞아요. 여기 다음 댓글 오규정 기자가 읽고 있을
2: 거 다음에서 문개구름님이 음. 여경 인원 대폭 축소해라 진짜 필수적인 업무만 엄격하게 선별해서 최소화 급박한 상황에 신고했는데 저런 경찰 올까봐 무섭다. KBS 유튜브에요. 힘내라 대한민국 님이 남자 성인 한 명을 제압하지도못 하는 현장 경찰관이 경찰인가? 피의자한 명을 피해자들만 두고 지원 요청으로 도망가다니 그냥 경찰 그만 두시죠. 음.
0: 그러니까 우리 경찰이라는 건 사실 우리가 어 현장 자체가 늘 뭐랄까? 실전이잖아요. 실전 경찰은. 음. 어. 그러니까 진짜 칼부님이 나는 현장에 갈수 있는 거고 그 상황에 있는 어죄 없는 시민을 보호하는 게 방패 역할을 하고 몽, 몽둥이 지팡이를 노려서 하는 게 경찰 아니겠습니까? 근데그 노려서 안 하고 도망가서 지금 칼에 찔려서 지금 지금 생사가 지금 오락가락하시는 그런 상황인 거예요. 그래서 이제 근데 이제 뭐 네이버의 박씨 땡땡님이 오늘부로 시민이 여경을 지켜줘야 러니까 여경이 문제다 이런 그 여론이 굉장히 많았는데 알고 보니까 남자 경찰도 도망갔더라 는 거예요.
1: 문제가 더 선명해졌어. 어
0: 문제가 음. 확실했었어. 이게 경찰이 다 문제다. 물론 뭐 저는 지금 뭐 여자 경찰들이 뭐 완력이 약하고 현장에서 그런 현그뭐 블라인드 경찰청 블라인드 같은데 올라온 글도 많이 봤어요. 그러니까 음. 현장에 있는 남자 경찰들이 여자 경찰 보호해 주는 것 때문에 제대로 일을 못한다. 한명 역할을 못해가지고 뭐 체력 검정도 되게 음. 약게 약하게 보고. 그러면서뭐 특진은 많이 시켜주고 불만이 현장 많은 거다 압니다. 근데 그거는 이제 그는 제도적으로 이제 여경을 그 관리할 그런 어떻게 키워 나갈지 어떻게 뽑을지 그건 다음 문제인데 기본적으로 경찰이 남경 여경이건 둘다 지금. 정신 상태가 너무 우리가 믿고 맡길 수 없는 치안을 맡길 수 없는 그런 상태까지 와버렸다는 거예요. 이거에 대해서 경찰 일단 일선 분위기는 좀 어떻대요?
3: 그점면 변명의 여지가 없이 부끄럽고 잘못했다. 아, 예, 정말요? 음. 사석에서 들어보면 이거는 변명의 여지가 없더라고요. 어. 예, 다들 하시는 말씀이. 음. 그리고 또 물론 조직에서 경찰 조직에서 훈련을 잘 시켜줘야겠죠. 그런데 그러니까. 이구동사 하는 말은 어쨌든 본인이 음. 뭐 판례라든지 여기 매뉴얼이라든지 계속 숙지하고 공부하고 체득하고 음. 그런 노력을 했어야 하는데 그런 것도 안한것 같다. 예. 아. 네. 그러니까 뭐 사실 조직에서 시켜주는 뭐 동영상 교육 이런 거는 사실 그냥 <웃음> 네, 약간 <웃음> 수동적인 거잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 본인 적극적으로 살펴보고 음. 머릿속을 한번 아 이런 경우 어떻게 해야 되지 이렇게 공부를 해야 되는데 음. 그런 게안된것 같다고 다 이구동성 말을 하더라고요. 예. 네.
0: 음. 그러니까 이제 지금 현장에는 경찰도 이거는 정말 카바가 음. 안 된다 음.
3: 그런 분위기예요 네 어,
0: 이거는 카바 안 된다는 분위기인가 보네요 아까 이제 스토킹 범죄 같은 경우에도 끔찍한 사건이긴 하지만 그건 뭔가 정말 운이 없는 케이스일 수도 있고 음. 앞으로 뭔가 개선해야 할 그게 여지가 있다면은 이거는 정말 속고 대제해야 되는 그런 정말 아예 완전히 다 갈아엎어야 되는 그런 느낌 그 그러니까 이거 덕후 익명 댓글 우리 정기적인 거시죠
1: 덕후의 익명으로요 전에도 진상이 가게에서 난동 부려서 경찰 불렀더니 밖에서 보고만 있었던 사건이 있었잖아. 진상이 경찰 보고 경찰 불렀냐면서 흉기까지 휘둘렀는데 그냥 총 들고 보기만 하고 뭐 하자는 건데 매뉴얼 없어. 훈련 안 받아. 매뉴얼도 훈련도 없음. 지금이라도 만들어. 근데 여기서
0: 제가 본 얘기가
1: 이두분 중에 한 명, 그 여사 경찰분이 이제 15였다고 들었어요. 네, 맞아요,
0: 그러니까 네. 수습 같은 지금 뭐 배우신 음. 입장인데 이분이 물리적 대응 훈련을 온라인으로 받았다는데 사실입니까?
2: 그러니까
3: 아. 매달 매달 두 시간씩 교육 과정이 있는데 이제 코로나 이후에 그두 시간은 동영상으로 이제 교육을 했다고 하고요.
0: 음. 그러니까
2: 테이 그러니까 어? 테이저건 쏘는 거를 동영상으로만 받았다 음. 이거 아니에요?
3: 근데 약간 제가 보니까 어느 정도 좀 팽배한 것 같아요. 이런 장비를 어. 사용하는 것이 소극적인 분위기는 음. 단순히 그론 이제 여경과 남경의 문제도 있지만. 음. 사실 2015년에 음. 강신명 당시 청장이 국회에서 이렇게 음. 국회의원들이 사격 한번 심어 사격 한번 쏴보라고 한적이 있어요 국회에서 출석했는데 청장한테 청장한테 총 쏴보라고 총쏘고 한번 심어해 봐라 그 말이 뭐냐면은. 총다 그냥 어차피 장식품일 거에 어. 불과한 거 아니냐 뭐 이런 음, 취지예요. 그래서 음. 엄청 망신당했었어요 총장이 그 당시에. <웃음> 어. 그 정도로 또 블라인드에도 그런 글이 많이 올라와요. 음. 잘못 샀다가 책임진다. 어, 맞아. 누가 죽으면 뭐 조직이 책임져줄 거냐? 감사받는데 감찰받는다 음. 이런 글들이 많이 올라와요. 그러니까 팽배한 있는 거예요 사실은 이런 분위기가.
2: 적극적으로 대응하기가.
3: 네. 사실 저희가 또 사건 취재를 많이 하는 입장이지만 저희가 취재해봐도 현장에서 사실 태저건이나 삼단봉을 음. 쓰는 경우는 거의 저도 못 맞아. 봤거든요. 맞아. CCTV 에. 봐도 그런 경우 거의 에, 없어요. 넘었려서 그냥 이렇게 팔
0: 뒤로 하고 수갑 채우고 네. 그 정도.
3: 물론 그게 이제 그런 물리력 사용이 꼭 좋은 건 아니지만 어. 어쨌든 소극적인 분위기. 아, 흉기를 네.
0: 들고 있는데 근데 그게 네. 매뉴얼 있잖아요. 뭐 상대가 흉기를 들었으면 어디가 맞아요. 있을 수 있고 네. 어디가 있을 수 있고 그런 게 NBC 뉴스 했나 그런 걸 정리한 게. 그 물리력 없는데.
3: 사용에 관한 기준이 이미 있고 음. 거기에 이제 5단계요. 예뭐 이제 수능 단계 그러니까 저 상. 가해자가 그냥 말 따르는 단계 어. 뭐 수능 단계 단순 부응 단계 음. 소극적 저항 적극적 저항 공격 저항 다섯 단계가 있고 음. 단계별로 이제 어떠한 장비를 쓰는 음. 가 있는데 음. 사실 이번 같은 경우는 이제 전자충격기 음. 같은 경우에 보면은 매뉴얼에 보면 그 삼자의 신체에 대한 위해를 야기하거나 음. 위해를 야기하겠다고 위협함으로써 그 위에 발생 가능성이 임박한 경우. 이때 쓸수 있거든요. 사실 이거는 정확하게 이번 사례에 맞는 거죠. 음. 흉기를 들고 내려왔으니까. 네. 그리고 또그 4층과 3층 주민 간의 다툼이 하루 이틀의 문제가 아니었거든요. 신고가 음. 여러 번 있었어요. 음. 네, 그렇기 때문에
2: 근데 어쨌거나 이런 경우에는 그리고... 테이저건을 쏴야 되는데.
3: 네. 네. 거기에서 한번 뭐 다들 매뉴얼상 할수 있는 건데 네.
2: 그걸 교육을 제대로 받지 않았다는 이유가 있다.
3: 이런 교육을 받긴 받았겠죠. 근데 음. 이제
0: 근데 네이버의 SOR땡땡님 말처럼 온라인으로 범인을 잡았어요 전격 비대면 (웃음) 범인 검거냐고
2: 어? 이게 왜 온라인으로 잡는
0: 거요 비대면으로 그동안 훈련을 아. 계속 음. 해왔으니까 이게 물론 아니 코로나 때문에 그렇다 우리가 사실 요즘에 코로나 때문에 그렇다 그러면 아, 아뭐 그럴 수 있어 넘어갔는데 이건 약간 음, 다운통하더라고요 이게 음. 왜냐면 경찰은 제 실전인데 이게 예비군 훈련이야 솔직히 저는 물론 전쟁이 나면 안 되겠지만 은 예비군 훈련 비대면까지는 이해를 할수 있어요 근데 경찰 내 목숨을 지켜준 경찰이 비대면 줌으로 이걸 한다고 이건 좀 이러면 안 되는 거 아닌가 음. 이거는 좀 그런 생각도 들었고 그 그러니까 아까 이제 홍성희가홍성희 기자가 말한 거 같이 이제 경찰이 근데 그렇다고 해서 과잉 진압하면 또 니네가 또 뭐라 할거 아니냐 이런 댓글도 있었습니다 정년 기자 음. 여기 다음 댓글입니다 다음에
1: 네온 님이요 거칠게 제압하면 피의자가 경찰 고소함 거칠게 제압당했다고 경찰만 당함 음. 지단 지교 막수 님이 음. 물리력 사용 지침 있으면 뭐하냐고 재판 과정에서 인정해주지 않는데 면책특권을 줘야지
3: 바보더라 그러니까 여기에 대해서 온도 차이가 있어요. 경찰도. 그러니까 순회부하고 그러니까 좀 간부들하고 일선 경찰서 온도 차이가 있어요. 어떻게 달라요? 만나 보면 이제 간부들은 이런 댓글에 대해서 사실 얼마 전에 청장이 이제 전국 경찰 서장과 화상 회의를 했잖아요. 여기 음. 공개된 회의는 아니었지만 이제 사후적으로 들어보면 경찰청장이 그게 많이 제일 화를 냈다고 해요. 이런 댓글들 그러니까 장비를 장식품으로 갖고 다니는 것처럼 인식하는 이런 태도에 음. 대해서 청장의 대노를 했다고 해요. 음.
1: 그러니까
0: 경찰들이 적극적으로 사용하지 않냐? 그렇죠. 냐 음. 본인이
3: 이제 생한국장 일을 했을 때도 이런 것 때문에 테이저건 사용을 쭉 내가 조사해 보니까 150몇 건 하여튼 쭉 조사해 보니까 두 건만 뭐 문제가 있었고 나머지 사용은 아무 문제가 없었다. 아, 뭐 사용해도 네. 되는데 어, 되는데 아. 왜 이런
2: 인식을 갖고 그렇죠. 있냐?
3: 예, 네. 음. 그건 다 본인들이 공부를 안 해서다. 그러니까 아. 매뉴얼 사용 가능한 범위에 대해서 정확히 인식을 못하기 때문에 음. 그렇게 주저하는 거다. 음. 뭐 조직에서 전혀 불이익을 주지도 않는데 이게 음. 약간 순회부들의 인식이고 아. 네. 일선 경찰관들은
0: 이런 계산을 어, 어,
3: 써봤자 피 어, 조직이 손에. 보호해주지 않고 아. 면책특권도 사실 법이 없거든요 지금 아. 경찰관 직무집행법에. 아. 근데 지금 그래서 이 개정안이 올라와 있긴 해요 국회. 아. 이 면책특권을 주는.
2: 그러니까 쏴서 네. 잘못 됐을 경우, 그러니까 테이저원을 쏘는데 이상한 데 쏴서 만약에 뭐그 그렇죠. 가해자의 신체에 음. 뭔가 이상이 생겼다거나 뭐 이런 이러, 이러면
3: 그렇죠 또 네.
2: 문제가 될수 있는 네. 과잉 진압이 네. 될수 있는 거잖아요. 네. 그렇죠? 네. 음.
1: 아동석 같은 경찰은 영활만 있는 거군요.
2: 손으로 이렇게 때리는 거야뭐
1: <웃음> K 싸대기 <싸대기라던가. 웃음> 음. 맞다가 죽을 것
0: 같으면 벨 눌러 내리게 줄게. 근데 네, 물론 계시죠. 그 마동석 역할, 마동 배우 역할의 모델이 된 겨, 경찰분도 계시니까. 음. 그런데 지금 이런, 그러니까 이게 뭐 단순히 뭐 당연히 지금 뭐 여, 여경 같은 경우에는 이제 뭐 완력 같은 게 당연히 뭐밀 수밖에 없는데 그렇다면뭐 총이나 태이저이나 이런 뭐걸 적극적으로 활용 하면 되잖아요. 또 이게. 근데 이런 우리의 사적 복수를 맡겨놓은 거잖아요. 경, 경찰에게 우리가 시민이 근대 사회 이후에. 이거를 이거를 못 해주면은 이단부터는 정말 사람들이 경찰서 우습게 알지 않을까 음. 그런 생각이 들어요. 그경찰서 일단 노년 경찰서장이 지금 직위 해제됐어요.
3: 네 맞습니다.
0: 네. 뭐 직위 해제 그 사람 직위 해제되는 거랑 그럼 뭐사뭐 뭐 식물인간 되는 사이 뭐 돌아옵니까? 아무 이게 뭐 유로가 되지 않는 거죠. 그러니까 이제 이런 댓글이 많아요. 음. 예. 이게 지금 경찰 근본적 문제다. 네이버에 CHO1등등이 <목소리> 경찰 승진도 시험이 더 많다. 그러니까 현장의 무슨 성과보다 시험. 음. 행정부서도 아니고 이게 일 잘하는 사람보다 공부 열심히 하는 사람이 실제로 승진하더라. 그러니까 누가 현장 일 좋아하겠어. 주간 근무하고 공부해서 빨리 진급할 수 있는 내근이 좋지. 시스템 자체가 글러먹었다. 이런 얘기도 내부자신가봐요 클리앙에 빠이유님이 업무량은 많고 인력은 부족하고 시간은 업무로 빡빡하고 훈련은 없다시피 하고 사격 훈련이 연 2회밖에 없대요. 진짜? 와 이건 이건 군대 행정병도 연 이회는 음. 해요. 0.3격 하느라 테이저건 훈련은 예산, 없자고, 예산 없다고 없는 거랑 마찬가지래요. 진급점수 때문에 사격이든 테이저건 훈련해보려면은 본인이 자기 돈 내서 훈련해야 되는 상황이라고 합니다.
2: 그래서 민간 거기 사격장에 가가지고 연습하잖아요. 이거는 와. 훈련이 두 번이라는 게 아니라 그 시험 시험이 음. 두 번. 아, 시험이 두 번이라고
0: 열네 음. 검정. 음. 아, 이런데 뭐, 뭐, 뭐 돌아갈 리가 없지 않냐. 또 정찰, 경찰 조직이 위로 올라갈수록 티오가 없어서 경찰 대다수가 진급 중드, 중간에 포기하고 정년이나 그냥 음. 채우니까요.
3: 이것도 음, 맞는 말이죠. 사실. 어, 음.
0: 현실. 그래도, 네. 어, 그래서 일만고 업무 빡빡한데 진급하려면 빡세고. 그러니까 일정 계급만 올라가면 호봉이나 대충 채우고 정년이나 채우다 이러고 끝나는 거죠. 일부 승진 목매는 경찰 빼면 은 나머지는 사격 잘하고 체력 잘해서 진급 점수 채울 요인이 없다. 음. 그래서 경찰들의 사격 검정 결과가 죄다? 5등급이다. 최하위. 음... 이유가 별게 아니죠. 시스템 자체가 이런 거다. 요 이거는 되게 분석적으로.
3: 이거는 가. 이제 경찰분이 쓰신 거, 게 확실히 맞는 것 같아요. 아, 네, 이런 말들이 충분히 돌아요. 다 인식하고 있고 이렇게 생각하는 사람도 많기 때문에 음... 충분히 맞는 것 같고. 경찰에서 경무관이라고 하잖아요. 우리가. 네. 음... 고위직이라고 했을 때. 음, 경무관부터. 경찰 조직이 13만 명이잖아요. 네. 그러니까 어떤 행정기관보다 가장 큰 조직인데 그쵸? 우리나라에서. 근데 경무관이 100명이 좀 넘을 거예요. 음. 그러니까 정말 어떤 조직보다 이 피라미드가 더족한 음. 음. 조직이죠. 음. 네. 그래서 사실 마, 말씀하신 것처럼 어차피 계급 승진이 쉽지 않은 상황에서는 차라리 이제 그냥 포기하고 지역 경찰 그러니까 지역 경찰하면 파출소 이 지구대 근무하시는 분들 음. 그분들이 비하는 게 아니라 음. 이제 거기가 좀더 일이 편하니까 음, 비교적 뭐이 형사 업무도 하고 이렇 왔다 갔다 일상 경찰서 왔다 갔다하면서 형사 업무 는 사실 힘들잖아요 실제 범인 도 잡아보고 음. 이런 경험을 계속 순환하면서 쌓는 것이 아니라 음. 지역 경찰만 계속 하시는 분들이 있어요 음. 실제로 음. 예. 근데 그런 분들은 사실 부족할 수밖에 없죠. 음. 예,
0: 예. 하 근데 호, 솔직히 그러니까. 물론 당연히 제 입, 제가 그 피해자 입장이 입장이라면 정말 말도 안 되는 거겠지만 또 경찰 입장에서는 내가 이걸로 무슨 뭐 승진하려는 것도 아니고 내가 직업 의식도 크지 않아 음. 내가 직장 중에 하나야 그냥 내가 공무원이야 음. 직장이야 경찰은
2: 그냥 안전한, 안전한 집, 내가 그냥 그 내가
0: 직업 집에 가면 가족들한테 내가 월급 갖다 주는 사람인데 갑자기 현장에서 칼을 부리면 나은 내가 저걸 막았다가 괜히 내가 다치면 나만 손해 이러, 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요 음. 경찰 입장에서 근데 제 생각에는 음. 그러면 음. 경찰이 그렇게 생각하면 안 되잖아. 이게 그쵸. 직업이 경찰이잖아. 음. <웃음> 그러면 이거에 대해서 뭔가 징계라도 좀 있어야 되는 게 아닐까? 전좀 음. 아, 제 생각이 너무 좀 잔인한 생각인가요? 음. 너무 너무 냉정한 건가?
3: 징계를 내릴 거예요? 징계 감찰을 받고 징계를 좀
0: 네. 아무 음. 어떤 음. 경찰분들도 음. 그 정도로 도망가는 거 정도는
1: 안 하게. 음.
0: 징계가 있어야 되지 않을까? 좀 긴장이 들어요. 네. 징계
1: 무서워서 못 도망가면 일단 그 사람은 경찰하면 안 되죠. 음. 근데 음. 그두 분은 하고 있잖아 앞으로도 할 거잖아요. 그러니까 직업 의식의 부재가 이렇게 사회의 비극적인 결말이. 음.
2: 음. 근데 이게 초래하는.
1: 물론 여러분께서는 그래 기자 니들이나 잘해라
2: 맞아 직업 의식 없는 사람은 한 줄인가 이거 저도. 그 경찰 음. 기자로 바꿔 읽으면 다 얘기되는 거 아니에요? 똑같은 <웃음> 얘기 그렇죠. 아니야. 똑같이 생각했어요 저도. 아, 그러니까
0: 아, 어. 그래서 저희는 아. 다 일단. <웃음> 반성을 하고 <웃음> <또 이렇게 웃음> 요즘 반성 안 해요? 하지. <웃음> <근데 옛날에 웃음> 반성 시간 나와. 오랜만에 <웃음> 한 번. <번은>. 진짜 <웃음> 그렇죠. 간만에 저 저희 다 같이 반성하고 또넘어가도 아. 하겠습니다 이게. 아.
2: 근데 또 이런, 이런
0: 얘기도 있어요. 얘기 됐어요 네이버 우리 정력기점 이왜
1: 오늘 남시키지
2: 네이버에서 d y 님이 현장과 상관없는 TF 백날 첫날 새로 만들어봐야 의미 없고 현직 경찰들 다시 체력검증 위기 대응 능력 순발력 테스트 현장 범인 건거 제압 건수 순으로 하위 30% 무조건 자르고 다시 뽑아라 그리고 세번 이상 출동 늦었다고 민원 받은 경찰은 경위서 증거와 함께 제 경위서 증거와 함께 제출하게 하고 타당하지 않으면 잘라라.
0: 그러니까 이제 뭐 속시원한 말씀이긴 한데 이렇게 되진 음. 않겠죠. 이게 렇 되기는 음. 어려운데 뭔가 경, 그 시민들이 자신들의 치안 서비스를 위탁하고 있는. 음. 뭘로 위탁한 거 세금으로 위탁하는 거잖아요 이거를 방기한 거라서 너무 이번에 충격이 크신 것 같아요 아까 스토킹 사건도 그렇고 이것도 그렇고
3: 저도 약간 이런 댓글 보니까 조금 출입하는 기자로서 조금 더 나를 세워야겠다는 생각이 드네요 왜냐하면 이제 경찰에서 항상 하는 해명이 그런 거예요. 사고 터지잖아요. 음. 비리, 뭐성비비뭐 네. 터지면 야 우리 13만 명이잖아. 거기 아. 그러니까 이상한데 너무 애들. 많으니까 네. 야 음. 당연히 사고 날 수밖에 없어. 음. 약간 이런 게좀 있거든요. 음. 근데 이제 기자들도 좀 이제 익숙해지니까 음. 안날 수가 있는 사고가 음. 13만 명 조직이에? 이렇게 음. 생각하는데 이제 댓글 보니까 저도 좀더그 <웃음> 어떤 나를 세워서. 음. 네. 봐야 될것 같습니다.
2: 네. 저는 이거 댓글 읽으면서 자꾸 웃음이 나는 이유가 진짜 이거 경찰 음. 기자로 바꿔야 돼요.
3: 기자인가요? KBS 기자인가요?
2: 이러다 <웃음> <웃음> <일어나> 다 죽어.
0: <웃음> 맞아요. 제가 지금
2: 누구를 그러니까, 비판하고 있는 진짜. 것인지
0: 진짜. 근데 아무튼 저희도 이제 그런 이제 그런 기자 되지 말자. 그리고 또 지난번에 이제 그 중앙일보 기자도 한번 나왔었어 여기에. 음. 어 그래서 근데 음. 타사에서도. 대리길를 보고 되게 이제 얘기도 많이 하고 돌아보는 기사도 많이 있다고 합니다. 그래서 경찰분들도 <웃음> 댓글 읽어주는 경찰들을 뭐 하나 좀만들시든지 음. 그런 자정 노력을 <웃음> 좀 하시는 건 어떨까 그런 생각도 듭니다. 근데 하지만 사고는 늘 난다. 음. 늘 난다. 근데 참 하, 국민들이 진짜 너무 실망하고 무, 사실 이거는 목숨 달린 문제잖아 진짜. 음. 그러니까 오죽하면 막 그런 얘기가 나온다니까 아이, 차라리 카카오가 해라. 카카오 경찰을 해라. 그래서 음. 일반 호출, 아... 블랙 호출, 어, 더 블랙 호출이면
1: 막 중무장한
0: 경찰, 막 <웃음> <웃음> 훈련 잘 받은 경찰로 오고, 어? 일반 호출하면 그냥 아무 아... 경찰이나 오고, 막.
1: 차이 그런 걸 하면
2: 우리가 블랙 진짜? 서비스를 돈
1: 내고
0: 하겠다 뭐. 그게 이제
1: 로보캅에 나오는 사회죠. 그렇죠. 경찰도 음. 민영화되는.
2: 아, 음. 아. 돈이 돈을 많이 지불하면 필요한 서비스를 이제, 음. 더 좋게 받고. 그
1: 민영화된 기업이 이제 못된 경짓들을 음. 하죠 음. 뒤에서. 그럼 안 되겠군요. 로보캅 만들고. <웃음>
0: 카카오 경찰은 없는 걸로 <웃음> 어, 사실은 좋은 것 같아요. 자 그렇습니다. 너무 답답해서 이게 지금 경찰 <웃음> 중한두 개가 아니라서 아싸리. 그 경찰청 취자를 오늘 모셔 봤습니다. 홍성이 정 오랜만에 나 와서 얘기했는데 어떠셨습니까, 음, 오늘?
3: 취재하면서도 사실은 기사로 못쓴 내용들 좀더 이렇게 풀어 줄수 있는 자리여서 좋았고요. 또, 어, 또 오랜만에 보니까 이렇게 예전에는 이런 것도 없었는데 이렇게 <웃음> 서비스가 많이 게스트에게 좋아졌죠. 게스트에게 다 예, 어떤 체계가 잡힌 것 같고 귀여선배 여전히 말씀 많으시고. 예. <웃음> 아, 그때 반가웠습니다. 네.
2: 한번 돌아오는 거를 예. 되게 고심을 많이 하시지 않았어요? 근데
0: 이제 바이스 고심. 되면서 음. 이게 바이스 되면 너무 일이 많으니까 나중에 도널널랑
2: 음. 부서 네. 가면은 네. 오시는
0: 걸로 네. <웃음> 근데 오늘 불러보니까 확실히 홍성희 주체를 진짜 열심히 하게 하는구나 근데 홍성희 기자 그, 그건 그 알죠? 본인이 그 출연할 때 실수한 거 9시에서 출연할 때 실수한 거 아. 네. 구치소랑 유치장이 가둔다고 해야 가둔다 되는데 구치장이랑 유치소에 가둔다고 해야
3: 되는데 스토킹 가해자에 대해서 어, 구치 구치장이나 유치소에
1: 구치 구치장이나 유치소에
3: 아저 그거 그 원래 <웃음> 저희 가 항상 스튜디오 출연하고 나서 음. 나올 때 항상 그 아직도 제가 십년 차이지만 음. 여전히 나오자마자 카톡을 봐요 뭐잘 봤다 뭐 네. 좋았다 이런 게 항상 오니까. 오니까 근데 그날은 딱 보니까 저희 누나가 너 틀렸더라부터 아~ 와 있는 거예요 아~ 그래서 아~ 누나한테
2: 뭘 틀렸냐. 제가 봤을
3: 때는 몰랐을 거 저는 사실 몰랐을 거라고 약간 내심 생각했거든요 그래서 어. 아~ 저는 이제 했는데 이제 음. 상대방이 이거는 그냥 어. 구치소나 구치장이나 뭐 약간 그게 거 아니야 음~ 이렇게 생각할 거라는 내심 기대했는데 누나가 딱 정확하게 <웃음> 잘못했다고 고맙네요 아, 짜잔하실 네. 수가 있었다 네.
0: 아... 입증을
3: 했네요 이번에 원래 그런 거 잘한다
0: 근데 이제 그동안 대듑기 안 나와가지고 이 출연이 많이 줄었어 출연 실력이 많이 줄어가지고 아,
3: 그런가 봅니다 아, 네.
0: 끝나고 바이스 그만 두시고 네, 대듑기 네. 오시면 될것 같습니다 네. 자 저희는 로고 듣고 저희 대듑기의 새로운 코너 한번 해보려는 게 여러 가지 있기 때문에 산업 과학부의 김중범 기자가 소개해 주는 우리 시대의 우리 시대의 스타트업 오십
1: <웃음> <웃음> 이게 재미없는 것 같은데.
0: 재미없는 것 같아? 우리나라에 스타트업 되게 많은데. 이 어... 그럴싸한 아이디어를 가지고 하는 와, 스타트업들을 뭐,
1: 소개해 주. 스타트업 평부가
0: 협회가 선정한 우리 시대의 스타트업 오십 <웃음> 기대됩니다. <웃음> 요거 한번 어, 진행해 보도록 하겠습니다. 잠깐만. 로고 주세요.